0: Приветствую тебя, дорогой друг, это очередной выпуск нашего подкаста Бретуру. и сегодня я хочу поговорить с тобой про бездомных. А именно я хочу поговорить о том, стоит ли жалеть бездомных людей и бродяг. Если честно, то я уж не такой черствый, и мне бывает очень жалко бездомных, но при этом я крайне редко подаю нуждающимся. Да, мне за это не стыдно, я беру и спокойно прохожу без какого-либо малейшего угрызения совести мимо бездомного, который просит на хлеб или водочку. Хотя вот сейчас я вспомнил одну забавную ситуацию, которая была со мной еще до чемпионата мира по футболу, который проходил в Самаре. Я каждый день хожу утром на работу по одинаковому маршруту, и вот по этому самому маршруту постоянно тусил один бездомный, который постоянно просил на закусочку. Я постоянно в наушниках, и поэтому я очень редко обращаю внимание на чужие просьбы. Но он очень как-то разок меня лихо тормознул, расставил руки и женствами продемонстрировал то, что мне необходимо вынуть наушники. Разумеется, я повелся на эту провокацию Наушники я вынул. Значит, что он мне сказал? Пацан, свистеть не буду. Трубы горят просто жесть как. Накинь сколько-нибудь на бутылочку. И я вот в тот момент как-то проник с этой честностью и креативностью, и поэтому дал в полтинник. Разумеется, что сам текст я переделал, дабы сделать его более приличным, чтобы никто меня не забанил. Поэтому там было немножко пожестче. И вот если подумать, то ему стоило бы только за честность накинуть. Большинство говорят, что кушать нечего, но мы же понимаем, что 99 из них собирают на пузырик. Я не осуждаю их за алкоголизм, ведь в таких условиях трезвому человеку в здравом разуме, скорее всего, выжить просто не получится. Хотя я также склонен думать, что большинство из них на улице оказались именно по той причине, что они изначально уже были нетрезвые. Почему не стоит жалеть бездомных людей без определенного места жительства? В России таких людей называют бомжами. Но я предпочитаю называть их бездомными. Значение слова «бомж» как-то вот со школьных лет у меня закрепилось как некое оскорбление, а не обозначение статуса человека. Если мы проявляем жалость и подаем бездомным, то мы никак не решаем их проблемы. Я больше выступаю за то, чтобы делать пожертвования в различные фонды, которые позволяют бездомным переночевать и привести себя в какой-то человеческий вид. В Санкт-Петербурге есть отличный проект «Ночлежка», который активно помогает бездомным. На их сайте очень много историй про сломанные жизни, которые им удалось спасти. Говорят, что средний срок пребывания бездомного в ночлежке составляет приблизительно 4,5 месяца. А средние расходы на то, чтобы вернуть человека к жизни, составляют приблизительно 45,5 тысяч рублей. Многим людям там помогают с восстановлением нужных документов и трудоустройством. Но это не жест жалости, а желание сделать что-то хорошее. А вот если мы подаем, то это именно жест жалости, который больше, наверное, тешит наше самолюбие, чем решает проблему конкретного бездомного человека. Очень часто можно услышать, что большинство бродяг и бездомных сами виноваты в том, что они такие. И вот вообще, как не стать бомжом? Очень часто можно услышать, что каждый бомж только сам виноват в том, что он бомж. В целом, я вынужден с этим согласиться, ведь большинство бездомных они действительно сами виноваты в таком положении дел, которое у них сейчас сложилось. Хотя бывают и тут исключения. К примеру, встречаются такие случаи, когда под старость люди были выгнаны из собственного дома своими же детьми. Бывают случаи с пожарами в частных домах, и после им тоже никто не может помочь. Хотя никто бы не скатился в социальную яму, если бы они заранее думали о своем будущем. К примеру, я постоянно говорю о том, что необходимо иметь финансовую подушку на случай каких-то экстренных ситуаций. Даже если представить ситуацию с пожаром, то финансовая подушка тут была бы отличным спасательным кругом. На детей надейся, а сам не плашай. Нужно заранее позаботиться о своей старости и о том, чтобы ваше имущество было надежно защищено. И даже в собственных детях нельзя быть полностью уверенным. Нельзя быть уверенным в том, что ваш ребенок, он всегда будет добрым и надежным человеком. Позаботиться о покупке недвижимости нужно задолго заранее, еще в том возрасте, когда вы еще полны энергии и здоровье еще как-то терпит. Если вы думаете о том, как можно быстро купить собственную квартиру, то обязательно почитайте нашу статью на эту тему. Ссылочку оставлю в описании. Вот такой небольшой подкаст получился, надеюсь, что вам понравился. Если вам понравился, то обязательно поставьте лайк и сделайте репост, если у вас есть такая возможность. Ну а если вы еще не являетесь подписчиком нашей группы, то обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь, потому что дальше нас ждет еще больше интересных тем.